0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request, a Deloitte üzleti podcast sorozata. Bár vagyok, a műsorházi gazdája. A mai adásban egy visszatérő témával fogunk foglalkozni, hiszen nem először beszélünk az adózási aktualitásokról, és azon belül az áfához kapcsolódó kérdéskörről. Most az egyik leggyakoribb és legnehezebb témával fogunk foglalkozni, ami a mai áfa meghatározza. Nevezetesen azzal, amikor az adóhatóság fiktív számlát fel az adózónál. Ugye fiktívnek azt a nem valós számlát nevezzük, illetve azt tekint az adóhatóság, ami valóban adatokat tartalmaz a vonatkozó gazdasági eseményre, vagy pedig a, a abban résztvevő felekkel kapcsolatosan. Azért nehezek ugye ezek az esetek, mert minden ügylet más, mások az ellenőrök, mások a körülmények, a szereplők, más a bizonyítási eljárás, Ráadásul folyamatosan változik az ezen eljárásokat szabályozó joggyakorlat is. De hogy miről is szólnak ezek az ügyek, mit ellenőrzi pontosan a hatóság, milyen gyakorlati példák vannak, ezekről fogunk ma beszélgetni a vendégeimmel, dr. Harcos Mihályjal, a Diroid Legal ügyvédi iroda adóperes csoportjának vezetőjével valamint dr. Sütati Lával és dr. Bereznai Henrikkel, az Adóperes csoport szakértőjével. Sziasztok, üdv a műsorban! Sziasztok! 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 Na hát vágjunk is bele, és akkor ahogy itt előbb elhangzott Misi, miről szólnak ezek az ügyek általánosan? Adj nekünk egy képet, hogy mit kell a fiktív számlákkal kapcsolatosan
1: tudnunk. Család, nagyon jól mondtad, hogy ez egy újra és újra visszatérő kérdéskör, az áfával való visszaélés, és hogyha belegondolok, egy ilyen bő tíz éves, sőt talán már két évtizede is egy fennálló problematika, aminek az az oka, hogy az ÁFA az elméletben nagyon jól működik, egy fantasztikusan jól megkreált adónem, ugyanakkor a gyakorlatban van egy komoly hibája, ez a hiba pedig az, hogy nagyon alkalmas ez az adónem az adókiátszásokra. Az Európai Bizottság közzétette riportot, ami most azt, prognosztizálja, hogy ebben az évben az Európai Unió tagállamaiban 140 milliárd euró lesz a költségvetési és az ÁFA miatt. Magyarországra vetítve ez 1,2 milliárd eurót jelent, ami forintban 400 milliárd forintot jelent, tehát hatalmas pénzekről van szó. Gyakorlatilag ennek az az oka, hogy az ÁFA egy olyan adónem, amit úgy lehet visszaigényelni, a költségvetésből, hogy senki nem fizeti be ezt az összeget a költségvetésbe. Tehát szemben, szemben a többi adónemmel, mint például a társasági adó, vagy a személyi jövedelemadó, adó, ahol maximum arra irányulhat egy adókiátszó magatartás, hogy kevesebb adót fizessek be, mint amennyit egyébként köteles lennék. Tehát ebből én gazdagabb nem tudok lenni, legfeljebb kevesebb kötelezettséget vallok és fizetek be, mint amennyit egyébként kellene. Az ÁFA az lehetővé teszi, hogy olyat kérjek vissza, vagy az adókijátszó személy olyan pénzt kérjen vissza a költségvetéstől, amit senki nem fizetett be. Tehát gyakorlatilag egy számlát, egy hamisított számlát az pénzre lehet váltani. Innentől kezdve, mivel könnyebb számlát hamisítani, mint a bankjegyet, ezért ragyogó virágzó üzletet lehet építeni az adókijátszásra, aminek az egyetlen egy szépségkibálja, hogy nem legális. A könnyebb kedvéért, hogy hogyan is néz ki egy, egy alap prototípusa egy áfa kijátszásnak, gyakorlatilag, hogyha én egy adókijátszó vagyok, és, és eladok mondjuk neked család egy, egy terméket 100 forintos ellenértékét plusz 27% áfáért, akkor erről kiállítok egy számlát, amiben 100 plusz 27 lesz a vételár de kifizeted nekem a 27 áfát, amit én köteles lennék, befizetnek befizetni költségvetés felé, de nem fizetem be, hiszen én egy adókijátszó vagyok, hanem megtartom. Utána te ezt visszakérhetnéd a költségvetéstől ezt az áfát, hiszen a számla alapján te ezt megfizetted nekem, és jogosult vagy ezt levonni, és onnantól kezdve, hogy te ezt visszaigénled a költségvetéstől, a költségvetést egy kár fogja érni. De igazából a húnyú én vagyok, mert én nem fizettem be a költségvetés felé azt az áfát, amit be kellett volna fizetni, Nálad ez már csak egy következmény, hogy amikor te levarod az áfát, akkor fog a költségvetésnél a kiesés megjelenni. Na most mit tudnak tenni az EU-s hatóságok, meg a magyar adóhatóság ezzel ennek a jelenségnek a megfékezésére? Alapvetően kettő dolgot. Az egyik, hogy fülöncsípik azokat a vállalkozásokat, akik adókiátszásra szakosodnak. Ez Elméletben nagyon szép, a gyakorlatban viszont nem igazán tud működni, hiszen aki adókiátszása hoz létre egy céget, az általában egy fantom céget hoz létre, amiben semmilyen vagyon nincsen. Tehát hiába csípi csípig az adóhatóság ezt a számlagyáros vállalkozást, abból a költségvetésnek nem lesz bevétele. A másik lehetőség, amit tehet az adóhatóság, és ez az általános gyakorlat nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban meg Európában, hogy a kibocsátottoktól számlát befogadó vállalkozásokat ellenőrzi az adóhatóság, az előző példában például téged család, és azt mondja, hogy ezek a befogadók nem vonhatják le az áfát, hiszen a nek a kiadása ott következik be, amikor ők levonják az áfát. Ennek az a szépséghibája, hogy, hogy miért a jóhiszemű vállalkozásokon csattan az ostor, hiszen nem ők azok, akik elcsalták az áfát, hanem az, aki a számlát kibocsátotta, és a neki megfizetett áll, hát nem fizette be a költségvetés felé. Tehát ez a nagy dilemma az összes ilyen ügyben, amit nagyon jól mondtad, Csanád, hogy újra és újra a bírósági gyakorlatban és az Európai Unió bíróságának a döntéseiben is előjön, hogy igazából itt az adóhatóságok a jó hiszemű szemű vállalkozásokon próbálják ezt a pénzt beszedni, holott nem ők azok, akiknek ezt meg kellene fizetniük.
0: Hát itt megragadta a fülembe ez a 400 milliárd forint, és, és azt tényleg látszik, hogy ez egy nem kis tétel, amivel kapcsolatosan az adóhatóság fókusza, nem csoda, hogy erre a területre irányul. Hogyan fogják meg a témát? Mit ellenőriz a hatóság ezekben az esetekben? A
2: helyzet az az, hogy uh, itt ugye már Misi szava elég uh, jól kijelölték, hogy miről uh, tudunk itt érdemben beszélgetni. Ugye van egy van egyfajta kettősség, hogy számla kibocsátó, számla befogadó. Általában a számla kibocsátó az, aki bizonyíthatóan családmagatartást teljesít egy valóban fiktív számlás ügyben, és a számla befogadó az, akinél ez, ez úgy inkább fogható egy ilyen fiktív számlás eset, hiszen a számla befogadó az, aki megtalálható lesz az adóhatóság számára. És, és ahogy te is említetted, család nagyon-nagyon sokat uh, változott ez a, ez a témakör az elmúlt, elmúlt időszakban, tehát tényleg változik a, 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 a jogszabályi környezet, a joggyakorlat, a, a hatóságoknak a jogalkalmazása. Egy valamiben én kevesebb változást láttam, hogy az elmúlt tíz évben, így még mindig a bevezetésre visszautalva, tíz éve már én magam is biztosan foglalkozom fiktív számlásügyekkel ilyen vagy olyan ö, minőségemben, és Egy, valami nem igazán látszik változni a a követelmények változása ellenére, még pedig az, hogy az adóhatóság milyen bizonyítékokat tár el alapvetően, hogy néz ki a metodológiája egy ilyen fiktív számlás vizsgálatnak. Tehát azt lehet mondani, hogy Régóta változatlan megközelítése a, a, a hatóságoknak az, hogy a számla kibocsátóra koncentrál, a számla kibocsátói oldalból indul ki, és a számla kibocsátó működésében ö, igyekszik feltárni családmagatartásra, fiktivitásra utaló körülményeket. Majd aztán azt is fogjuk részletesen tárgyalni a későbbiekben, hogy, hogy a, a számla befogadónál ezt, ezt milyen ö, súlyjal tudja figyelembe venni, az már a, a, a számla befogadói felelősségnek a, 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 a megállapítása lesz. Ugye a számlakibocsátói oldalon tényleg így végig szaladva azokon a fajta bizonyítékokon, amiket az adóhatóság egyenkor beszerez, ezek nem mutatnak hatalmas változatosságot, abban, abban viszont elég komoly szórás van közöttük, hogy egy számla befogadó azokra mennyire, mennyire láthat rá. Ugye az alapvető ö, működését ö, megnézik itt egy, egy számlakibocsátónak, elérhető volt-e a székhelyén, előfordulója és hogy tényleg kimennek, megnézik, hogy hogy ott egy irodaház van, egy, egy székhelyszolgáltatónak a 17. emeletének egy, egy, egy eldugott folyosóján egy, egy ajtón van kín a cégnek a neve, vagy, 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 vagy egyáltalán ez hogy néz ki. Rendelkezik e mondjuk alkalmazottakkal egy számla kibocsátó vállalkozás. Van ennek relevanciája egyébként, ugye az ügyett típusától függően személytárgyi feltételekkel rendelkezik. Milyen tevékenységi kör van bejelentve, ehhez képest mit csinál, megállapíthatóan az a az a kibocsátó, aki eljárt az, ügy, az ügylet során. Ezek, ezek azért ugye olyan körülmények, amik úgy, ha nem is triviálisan, de egy számla befogadó számára is ellenőrizhetőek. Ugyanígy ellenőrizhető körülménye a nyilvános adatbázisokban, ö, nyilvántartásokban elérhető adatok, például a cégkivonatra kell elsősorban gondolni, illetve nyilván, hogyha adóhátralékről beszélünk, akkor a különféle adós listákon ö, való feltüntetésről. Az adóhatóság számára már egy, az is megalapozhat egy, egy gyanút, hogyha az ügylet teljesítését követő időszakban egy cég megszűnik, akár felszámolás, akár és törlés útján, pláne, hogyha adóhátralékkal szűrik meg. Ugye még mindig a nyilvánosan beszerezhető adatok köréről beszéltünk, és van ezek mellett egy, egy másik adatkör, ami szintén, családságra utal az adóhatóság számára, de ezek aztán olyan körülmények, amikre a, a, a számlabefogadói pozícióban sokkal kevésbé látunk rá. Ugye itt konkrétan az adózással kapcsolatos dolgokról beszélünk, adóbevallási gyakorlat, az adózási morál bevallotta e azt, azt az ügyletet a, a számla kibocsátó, amit, amit tényleg vizsgálunk, befizette az áfát utána. Ezek nyilvánvalóan egy számlabefogadó befogadó számára sokkal kevésbé megismerhetők, illetve illetve van itt egy. Egy egészen uh, furcsa adóhatósági uh, bizonyítástípus is, amivel szoktunk találkozni. Ez pedig az, amikor azt mondja az adóhatóság, hogy valaki adó optimalizáló vagy adó minimalizáló jellegű bevallást, uh, bevallásokat ad be, ami alatt általában nem gondolnak másra, mint hogy a fizetendő elfáját a, a bejövő álfájával csökkenti. Ami hát ugye egy azért uh, azért mondom, hogy ez, hogy ez egy kicsit furcsa, mert hát az álfának az alapvető mechanizmusa az ugye úgy működik, hogy a hogy a végső áfa teher az a fogyasztón csapódjon le, amihez pedig az kell, hogy a gazdasági vállalkozásokat, akik gazdasági tevékenységű keretében ö, vesznek részt a kereskedelemben, mentesítsék az áfa teher alól, pedig a levonási jognak a biztosításával. Tehát annak ellenére, hogy ez egy gyakran feltűnő ö, érva az adóhatóság eszközkészletében, önmagában azért, azért túl sok mindenre nem utal. Illetve ami pedig, pedig minden egyes esetnél más és más, hogy az ügylet teljesítésének a konkrét körülményei hogy néznek ki. Nyilván ez egy termékértékesítésnél sokkal inkább megfoghatóbbak, tehát a szállításra, az átvételre, a kifizetésre vonatkozó dolgokat néznek, meg megtalálható-e az a termék, amiről szóban vagy, vagy vagy eleve onnan indulunk, hogy, hogy nem is volt. Akkor az ügylethez kapcsolódik továbbá ilyen, ilyen körülmény, hogy mondjuk az ügylet ellenértékeinek látjuk-e a további sorsát, Gyakran láttunk olyan fiktív számlás ügyeket, ami tényleg tetten érhető családmagatartás volt bennük, és ott bizony, ott bizony ö, fel volt árva az adóhatóság részéről az, hogy mondjuk egy meghatalmazott kivette, szá, kivette a cégbank bankszámlájáról az ügylet és utána, utána sosem látták. Ezekkel a körülményekkel kapcsolatban pedig az a fontos, hogy ö, itt a számla kibocsátó családságától is egyrészt, egyrészt függ-e, hogy a számlabefogadó ráláthatott ezekre a körülményekre, másrészt, tehát nyilván a a felek közötti kapcsolattartás szintjétől, akár, akár bizalom szintjétől. Annyit azért nagyon fontos megjegyezni, hogy ha én számla kibocsátó vagyok, és, és családmódon áfát akarok csalni, akkor nekem érdekemben lesz az, hogy a számla befogadómat, az én vevőpartneremet megtéveszem, hiszen, hiszen minél később jut el bárki, így az adóhatóság is ahhoz, hogy én, hogy én kimondottan álfault Csalásra jöttem létre, illetve annak a céljából működök, annál nagyobb az esélyem, hogy sikerülje kivitelezni ezt, a, ezt az adócsalást. És azok után, hogy feltárta a nav azt, hogy a, a számla kibocsátónál mi történt, mik azok a körülmények, amik, amik család magatartásra uh, utalnak, következne el az a pont, hogy ezeket valamiféle logikai uh, kapoccsal, ugye a számla befogadónak a a, a magatartásához rendelje. Tehát, tehát konkludáljon arról, hogy számla befogadóként mennyire felelős valaki azért, hogy a számla kibocsátójától fiktív számlát fogadott be. És ö, gyakorlatilag arra még mindig nagyon ritkán látunk példát, hogy, ez, hogy ezek ilyen valódi logikai ö, rendben, ilyen konklúzióként követnék egymást ezek a következtetések. Ba, ritka az, hogy, hogy ténylegesen összegzésre kerül az adóhatóság által, hogy ezt és ezt a tényállást tártam föl, és a számla befogadó ezért és ezért felelős az adó való részvétel miatt. Ehelyett sokkal inkább azt látjuk, az a, az a leggyakoribb, és ez szerintem legfőképp az adóhatósági eszközök alkalmasságában, tehát az adóhatósági jogkörök és az általuk elvégezhető ellenőrzési cselekmények jellegéből fakad, hogy a számlakibocsátanak feltárt körülmények alapvetően egy ilyen hangulatot, egy ilyen, egy ilyen érzést alapoznak meg, hogy itt, itt, itt valami fiktivitás, itt valami családság történt. Viszont az a következtetés, hogy a számla befogadó miért felelős konkrétan, az gyakran elmarad, és, és gyakran csak konkludál az adóhatóság, hogy itt tehát adókiátszás volt, amiről a befogadó vagy tudott, vagy tudnia kellett volna erről majd még beszélünk részletesen, de valójában a, a leggyakoribb az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy, gyanúsnak tűnik az egész tényállás, és, és ennyi általában első fokon az adóhatóságnak már elég szokott lenni ahhoz, hogy a számla befogadónak a felrohatóságát megállapítsa. Előfordulnak azért persze, hogy a számlabefogadónál is te, tárnak fel bizonyítékokat, vesznek jegyzőkönyve olyan tényeket, amivel a megállapítást igyekeznek alátámasztani, Tipikus például ugye a kapcsolattartó személyeknek a nyilatkozatai, hogyha ott ellentmondás mondás van, az, az már egy gyanús dolog, vagy, vagy ilyen kiegészítő évre lehet az adott ügyletnek a gazdasági racionalitása például ugye, hogyha, hogyha indokalatlanul sok szereplőn megy át egy értékesítés, nagyon sok szereplő van egy láncban, akkor az adóhatóság elkezdheti azt pedzegetni, hogy miért tőle vásároltál hatáttételen keresztül, miért nem miért nem az első féltől, akit te ugyanúgy ismertél és ugyanúgy beszerezhetett volna. Ezek mindig ilyen az adott esetre vonatkozó és annak, annak tükrében vizsgálandó dolgok, hiszen, hiszen itt azért nagyon-nagyon sok minden lehet, ami, ami, ami kijelöl mondjuk egy adat értékesítési csatornát, vagy, vagy egy adott szerződéses konstrukcióban nem feltétlenül érhetnek el a, a felek attól, hogy kitől szereznek be, kinek értékesítenek, de de ezek olyan ö, körülmények, amik a, a számlabefogadó felelősségét támaszthatják alá. Az, hogy a számla befogadót ö, milyen tények és körülmények mentén tartja az adóhatóság felelősnek, az, az pedig szintén egy, egy, egy nagyon szerteágazó témakör, és akkor talán, talán az lehetne a következő, hogy azokról beszélünk egy kicsit, hogy hogy tulajdonképpen milyen jogcímei lehetnek annak, hogy az adóhatóság azt mondja, hogy fiktív ö, ügylet miatt a számlag befogadó a levonási jogát
1: nem érvényesítheti. Annyit tennék hozzá, hogy, mint ahogy mondtam, az adóhatóság az áfakiáltások ellen kettő dolgot lehet. Az egyik, hogy az számla kibocsátókat ellenőrzi, a másik pedig, hogy a számlát befogadó főszabályként jó szemű vállalkozásokat ellenőrzi most, Amit Attila elmondott, ellenőrzési gyakorlat, abból tökéletesen látszik, hogy az adóhatóság, miközben a számla befogadó jóviszemű vállalkozásokat ellenőrzi, valójában a számla kibocsátókat ellenőrzi. Tehát, amit Attila elmondott, abból nagyon szépen kirajzolódott, hogy az adóhatóságnak az ellenőrzésének a 80-90% az arról szól, hogy mi történt a számla kibocsátóknál, és utána abból, levon egy következtetést, hogy a befogadónak erről tudnia kellett volna, és ez a tudnia kellett volna fordulat, ez azért jön újra meg újra elő, mert itt próbál az adóhatóság egy, egy logikai összefüggést teremteni, hogy miért a számla befogadót bünteti meg, amikor a számla kibocsátó követett el szabálytlanságot, vagy ő, ő, ő volt, aki családul nem fizette be az áfát. Tehát amit Attila elmond, az pont erre világít rá, erre a furcsa kettőségre, és a bírói gyakorlat is mindig ezen a szemüvegen keresztül nézi az adóhatóságnak a gyakorlatát.
0: Jö, és hogyan teremti meg az adóhatóság azt a logikai kapcsolatot, hogy a számla kibocsájtó által be nem valott álfát a számla befogadó nem igényelheti vissza?
3: Úgy itt a Attila is az előbbiekben említette, hogy az adóhatóság számos tény, körülmény tár föl egy-egy ilyen ellenőrzés kapcsán. Ugye ezeket nagyon sok esetben összegyűjtögeti, egyfajta hangulatkertésként meghagyja, majd ebből próbál, ahogy itt Misi is rácsatlakozva hozzátette, egyfajta logikai következtetés kapcsolatot feltárni arra vonatkozóan, hogy... Ezekről a tényekről, ezekről a körülményekről, a számlóbefogadói oldalon is valamilyen fajta módon, akár aktívan, akár egyfajta ilyen belenyugvó passzív szereplőként tudni kellett volna. És ehhez kapcsolódóan a logikai kapcsolat megteremtésénél az adóhatóság alapvetően három ilyen megállapítás típust szokott előhúzni a tarsójából. Az első eset, amikor az, arra hivatkozása tagadja meg a, a, a levonási jogot, hogy igazából a, a számlában szereplő gazdasági esemény az, az egyáltalán nem történt meg, a, a számla az csak önmagában létezik, mögötte tényleges gazdasági tartalom az nem fedezhető fel. Ugye itt, itt nagyon érdekes, hogy ennél az esetkörnél a számlabefogadónak a tudattartalmának a vizsgálatához már, már el sem jut, és igazából el sem kell, hogy jusson az adóhatóság, hiszen az ilyen típusú adókiátsz magatartásokat csak úgy lehet megvalósítani, ha mind a számra kibocsátó, mind a számrabefogadó parti ebben, hiszen teljesen érthető, hogyha én számlabefogadó Ként tudok arról, hogy nem, nem volt ügylet, a, a, akkor én aktívan részt vettem ebben a, a, a turpisságban, és, és, és hozzájárultam ahhoz, hogy megkárosítsam a költségvetést. A második típusú megállapítás, amikor az adóhatóság nem vitatja azt, hogy nem történt meg a, az adott gazdasági cselekmény, nem egyszerűen csak azt állítja, szintén igazából megint a számlakibocsátó oldalán feltárt tényekből, körülményekből, hogy a, azt az ügyletet azt nem a számlán feltüntetett felek között ö, teljesítették, nem közöttük jött létre. Ugye például ilyen megállapítás lehet, amit már, már ugye Attila is ö, említett, hogy a számlakibocsátó, nem e, volt megtalálható az adott székhelyen, vagy például e, székhelyszolgáltatót vett e, igénybe, nem feltétlenül rendelkezett azokkal a, a, a tárgyi e, személyi feltételekkel, amik kellenek a, 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 a teljesítéshez, és akkor az adóhatóság ezt úgy átforgatja, hogy igen, látom, hogy mondjuk az az adott termék leszállítása került, vagy azt az adott szolgáltatást teljesítették, de nem az a személy teljesítette, aki a számlában fel van tüntetve, hanem igazából egy rajtuk kívül álló harmadik személy teljesítette ezt. A harmadik típusú megállapítás pedig, amire hivatkozása az adóhatóság szintén megtagadhatja az adólevonási jogot, az az, hogy ugyancsak elismeri a gazdasági eseménynek a megtörténtét, az sem vitatja, hogy a számlán feltüntetett szereplők között valósult meg az az ügylet, viszont arra hivatkozik, hogy a, a, a felek között alapvetően a, a számlakibocsátó, vagy hogyha mondjuk egy láncértékesítésről van szó, akkor a láncolatban további számlakibocsátok által megvalósított család magatartás történt, amiről igazából a, a, a számlabefogadónak tudnia kellett volna. Ugye itt, a, ami még ezen megállapítások kapcsán ugye egy ilyen, ilyen érdekes szempont, hogy ugye itt említettem az első esetben, amikor nincsen gazdasági cselekmény, ott a, a, a tudattartalom vizsgálata a, az ugye egyáltalán nem szükséges. Ugye a második esetben, amikor már történt gazdasági esemény, de az nem a számlál szereplő felek között valósult meg, ugye ott alapvetően az adóhatóságnak feladata lenne az, hogy feltárja a számlabefogadónak a tudattartalmát, hiszen olyan tényekre, körülményekre alapozva kívánja megtagadni az adólevonási jogot, amely nem nála, hanem ugye a számlakibocsátóknál merült föl. Itt alapvetően vizsgálni kéne, hogy ezekről a turpisságokról a számlabefogadó tudott, vagy hogyha mondjuk minden szükséges, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy az üzleti életben elvárható alapvető lépéseket, ellenőrzési cselekményeket elvégezte volna, akkor feltárhatta volna ezeket a turpiságokat, és akkor ugye ezzel elkerülve az adó kiátszásban való részvételt. Ugye ez igazából az irány kúria által megfogalmazott útmutatások, illetve az ebből eredő adóhatósági és bírósági joggyakorlat alapján ez uh, még csak egyfajta ilyen ajánlás, tehát nem kötelező az adóhatóságnak ilyen esetekben a tudattartalomnak a, a, a vizsgálatát uh, is napirendre tűzni. Ugye? Itt, itt csatlakozok megint vissza Misi és Attila által uh, szépen összefoglaltakhoz. Van egy feltárt uh, tényállás. Uh, gyanús körülmények, és ebből a gyanús körülményekből valamely módon megpróbál egy logikai következtetést levonni, ugyanakkor itt azért, ugye el nagyon sokszor látjuk, hogy ez a következtetés, ez, ez nem teljesen egyértelmű a, a rendszer sem zár teljes körülön. És ugye a harmadik eset körben csúcsosodunk ki oda, hogy ott viszont minden esetben ugye szükséges egyfajta tudattartalmat vizsgálni, hiszen az adócsalás vagy játszó magatartás, ugye az a, a, a számlakibocsátó, illetve a vele beszállítói oldalon kapcsolatban lévő vállalkozások között merülhet föl, és az adóhatóságnak itt a számla befogadónak a tudattartalmát kell vizsgálnia arra vonatkozóan, hogy ezekről a tényekről tudott, illetve tudnia kellett volna.
0: És láttuk esetleg arra trendet vagy irányvonalat, hogy milyen arányban oszlanak meg ezek az egyes megállapítások? Tehát, hogy van-e olyan, ami amit az adóhatosság mondjuk felül reprezentál, vagy több esetben alkalmaz?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Ezt inkább onnan fognám meg, hogy ugye itt említettem, hogy van három típusú megállapítás, ebben mondjuk azt, vagy, vagy vehetjük úgy, hogy az első kettő típusú megállapítás, ugye a, Tekintett arról, hogy ott vagy nem történik, vagy nem kötelező a tudattartalom vizsgálata, ezek ilyen objektív típusú megállapítások, feltárjuk a tényeket, további bizonyítás igazából nem, nem, nem szükséges, mert ebből le tudunk vonni egy egy következtetést mindenfajta további nehézség nélkül. És ezen kívül van, vannak ugye azok a típusú megállapítások, itt leginkább ugye a harmadik típusra gondolok, amikor a, szá, a számán szereplő felek között vizsgálja az kijátszásnak a megtörténtét. Ahol ugye a tudattartalom vizsgálatára kerül sor. Ezek az úgynevezett szubjektív típusú megállapítások, szerintem teljesen egyértelmű, hogy az ilyen típusú vizsgálat a sokkal mélyebb sokkal átfogóbb ellenőrzési cselekményeket igényel meg az adóhatóságtól, és pont ebből kifolyólag sokkal több az objektív típusú megállapítás. Ez különben egy ilyen 2016-os adatból kiindulva 79-21%-ban az objektív típusú megállapítások felé tolódik el a hangsúly, Azóta szerintem ez a trend továbbra is fennáll, ami még ebből is érdekes, hogy ugye a két objektív típusú megállapítás közül is magasan az úgynevezett második típus, amikor megtörtént a gazdasági esemény, de nem a számlám fele, szereplő felek között, ez a típusú megállapítás ez magasan vezet az ilyen megállapításoknak, majdnem 75%-át ez az eset teszi ki.
0: Hát akkor nézzünk egy-két gyakorlati példát, mert azt gondolom, hogy azok a, talán a legizgalmasabbak, vagy azon keresztül értő meg a dolog még jobban, hogy tudtok mondani egy-két olyan, olyan, olyan jellemző példát, hogy milyen típusú ügyleteknél merülnek, merülhetnek föl ezek a megállapítások a leggyakrabban?
2: Persze, illetve egy, egy, egy picit rögtön szűkíteném is a, 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 a témakört, hiszen nagyon-nagyon sok fiktív számlás megállapítás van, amikről mi érdemben tudunk beszélgetni. Ezen a, ezen a szinten azok azok az ügyek, ahol, ahol a, a fiktivitás felmerül, de alapvetően a, az ügylet típus vagy ügyletláncolat összességében nézve valósnak tűnik már első ránézésre. És azért emelem ezt ki, mert nyilván a legizgalmasabb példák azok, azok olyanok lennének, amiknek valami bűnügyi vonatkozásuk van, vagy valami, vagy valami, vagy valami őrületes fiktivitásról van szó. Szóval itt a továbbiakban mi inkább olyan példákat fogunk nézegetni, amik, ahol, ahol tényleg nüanszok tudnak dönteni. Ugye ez, ez nem az az eset, most bevillan egy emlék ilyen tíz évvel ezelőttről, hogy ez, ez nem az az eset, amikor olyan nyilvánvaló fiktivitás van, hogy nem tudom, cipőket szerzett be egy, ö, egy cég egy, egy másiktól, és akkor ott a valami Pest megyei félreelső falu határában működő üzemről kellett volna elhinni, hogy az valós tevékenységet folytatott, és akkor mutogattak ott egy cipőkész, cipőkészítő, gépet ott az adóellenőröknek a a a helyszínen, egy szépségkiba volt, hogy semmilyen közmű nem volt bevezetve a telekre, így hát a hálózati tápfeszültségről működő cipőkészítőgép az nem tudott üzemelni, szóval szóval nem nem, ezek azok azok az esetek, amikről úgy érdemben el lehet vitatkozni, hiszen itt már messziről látszik, hogy valami probléma van, hanem a normális jó jóhiszemű vállalkozásokra jellemző üzletmenet mellett is nagyon-nagyon sok olyan esettel találkozunk, amikor amikor adott lépéseken, adott, adott pontokon el lehet vitatkozni azon, hogy, hogy, hogy volt effektivitás is az, ahogy uh, Henrik uh, összegezte, mennyire uh, róható fel a befogadónál. Ha például egy termékértékesítéses uh, esetet nézünk, akkor a leggyakoribb, amivel egy jóhiszemű vállalkozás találkozhat, és a, a példa szerinti ügyben is így volt, hogy kopogtat egyik nap az adóhatóság, hogy meg szeretném nézni ezeket az ügyleteidet, mert azt nem is mondjam hogy az elején, hogy, hogy azért mert, de nyilvánvalóan mindig egy ilyen dolog motivál egy ilyen adóhatósági vizsgálatot, hogy egy számlázási láncolatban megelőző félnél tártak föl jogsértéseket, vagy hát adott esetben nem is kell a jogsértést feltárni, mert adóhátralékkal megszűnik a, 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 a korábbi cég a láncolatban. Itt a konkrét példában ilyen ipari gépeket, gépalkatrészeket értékesítettek több szereplőn átívelő módon, és és nem nem volt az adóhatósági megállapításban ebben a ezen a hármas kritériumrendszer szerint kimunkált jogcím, hogy most akkor mire hivatkozással tagadják meg a levonhatóhatot, de úgy úgy általánosságban az adóhatóság kétségbe vonta azt, hogy ezek a a teljesítések megtörténtek. Most ugye ilyenkor, hogyha hogyha valóban erről a Erről a fiktivitástól uh, pro és kontra kell érvelni, akkor, akkor ugye megszoktuk nézni azt, hogy mi, mi, mi lehet egyáltalán az a jogcím, amire a nap hivatkozhat. Itt a konkrét esetben le voltak fényképezve a szállítmányokra, kapszámmal azonosítva voltak. Uh, itt, 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 itt sok uh, alapja nem volt annak, hogy, a, hogy az egész ügyletet ugyámlok uh, fiktívnek nyilvánítsuk. Ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos uh, kiemelendő pont is, hogy, hogy adóhatósági ellenőrzések uh, során, különösen ilyen fiktív ügyletes ellenőrzések során, nagyon-nagyon nagy a szerepe az egybevágó nyilvántartásoknak. Nagyon, nagyon jó az, hogyha a számlán szereplő információk összevezethetők nyilvántartásokkal, számla, sorszám vagy valamilyen más azonosító szám a számlát kísérő dokumentummal összevezethető. Ez gyakorlatilag alapkövetelménynek tekinthető most már az adóhatósági gyakorlatban. Ilyenkor, ugye, hogyha. Maga, maga az ügylet megtörtént, ez nem fér kétség, akkor ugye ugye elkezdődik annak a boncolgatás, akkor most második jogcím, hogy, hogy nem a számlán szereplő felek között történt az ügylet, vagy harmadik jogcím, hogy a számlán szereplő felek között történt, de fiktivitás volt, és arról tudott, hogy tudnia kellett volna a számlabefogalmanak. A, a második eset, az, az itt is megdőlt, tehát az, hogy nem a számlán szereplő felek között kellett volna, teljesült volna az ügylet, az megdőlt, hiszen a számlát kísérő dokumentumok azok. Ők teljesen nyilvánvalóan tették azt, hogy igen, eljárt mindkét érintett fél a, a, az ügylet során, a szállítás az valamelyikük által történt, tehát teljesen fért kétség. És akkor ugye marad a harmadik eset, hogy, hogy, hogy milyen körülmények alapján tudja az adóhatóság azt rábizonyítani egy számla befogadóra, hogy, hogy, hogy fiktivitás volt, amiről ő tudott, vagy arról tudnia kellett volna. És ahogy már említettem korábban, a, például az ügyletek gazdasági racionalitása az egy az egy ilyen eszköz szokott lenne az adóhatóság kezében, de ez, egy, nem, ez nem egy mindent vívő eszköz, tehát a, a konkrét esetben is például az történt, hogy kiderült, hogy az, hogy mondjuk ezt a céget, akinél az értékesítést nézték, be kellett volna az értékesítési láncba, és mondjuk nem közvetlenül egy korábbi szereplő értékesített határon túlra ezeket a szerszámgépeket, alkatrészeket az nem véletlenül történt, mert szerződéses konstrukciók szerint levoltoztva az, hogy egy adott cégcsoporton belül ki melyik piacra értékesíthet ilyen gépeket, ezek nyilvánvalóan azt most nem tudjuk elmondani, hogy milyen márkájú gépek voltak, de ennek ilyen szempontból is szerepe van, tehát egy, egy, egy hivatalos disztribútorként eljáró cégnél nem ritka az, hogy, hogy szabályozzák egymás közt a felek, hogy te felelsz ezért a piacért, én felelek ezért a piacért, hogyha neked van onnan vevőd, akkor, akkor az csak, csak úgy tudod kiszolgálni, hogy rajtam átszámlázod, mert ez a mi működésünkből fakad, és ebben, Ebben ugye semmiféle semmiféle fiktivitás nincsen. Ha pedig egy szolgáltatás kapcsán akarjunk egy példát nézni, akkor ugye már is is jóval nehezebb a dolgunk, hiszen egy szolgáltatás gyakrabban előfordul, hogy hogy kevésbé megfogható, nagyon felértékelődik a a, a nyilatkozatoknak, tanulvallomásoknak és egyéb kiegészítő dokumentumoknak például teljesítési igazolásoknak a, a szerepe. Ha például egy őrzővédő tevékenység példáján keresztül akarjuk, akarjuk vizsgálni, a konkrét ügyben, ami, ami a példa alapjául szolgáltatott, például a szolgáltatás teljesüléséhez, úgy általánosságban nem fért kérdés. Tehát egy, egy őrzésvédelem, egy, egy objektumvédelem megtörtént-e olyan szempontból ellenőrizhető, hogy van egy objektum, ott van egy recepciós, ott van egy napló, ott, ott meg lehet nézni, hogy ki ki kilépett be, kilépett ki, mikor jöttek őrök, mikor nem voltak ott. Tehát az, hogy, az, hogy teljesült a szolgáltatása, az nem fér kétség. A második uh, esetkörhöz pedig innen már ugye elég könnyen eljut az adóhatóság, hiszen, hiszen például egy ilyen tevékenységet tipikusan elég könnyű a vállalkozók útján végeztetni, uh, vagy, vagy akár kölcsönzött munkaerővel, ami szintén egy, uh, önmagában egy nagyon komplex uh, témakör, de, de elég könnyen lehet uh, arra érvelni, hogy hogy itt tulajdonképpen nem a számla kibocsátó járt el teljesítőként, ezt kellett volna tudni a számla befogadónak is, hiszen, hiszen további alvállalkozók, akár láthatatlanul megmaradó alvállalkozók bevonásával teljesített. Itt nagyon-nagyon fontos a személytárgyi körülmények vizsgálata, itt tényleg itt nagyon-nagyon releváns az, hogy, hogy látható volt-e már nem csak messziről, hanem akár közelről is, hiszen, hiszen egyre inkább elvárható, hogy a számlabefogadó az ő üzleti partnereit ellenőrizze. Tehát, tehát egyre nagyobb a relevanciája annak, hogy, hogy mennyire volt látható, hogy valóban ez a számlakibocsátót tud-e teljesíteni. Itt a konkrét esetben meg is állapította az adóhatóság, hogy ez a, a számlakibocsátó cég ez nem vett részt a teljesítésben, az kibocsátott számla fiktív, és ami a számla befogadó nem élhetett a levonási jogával. Így a példákon keresztül bemutatva így a jogcímek közötti különbségtétel kapcsán még annyit el lehet mondani egyébként az adóhatósági gyakorlatról hogy ahol nem uh, konzekvens a, a jogcímnek a használatot, általában azt szoktuk látni, hogy így a, a, a jogcímek közötti szórás az ilyen súlyosság szerint történik. Tehát, hogyha vala, vala nagyon súlyos fiktivitásra utaló körülményeket uh, tárnak föl, akkor, akkor inkább áll meg az, hogy egyáltalán nem volt ügylet, vagy inkább jut arra a következtetése annak, hogy nem volt ügylet, míg ha csak úgy, csak úgy pedzegetik, hogy itt, itt, itt valami fiktivitás volt, akkor 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 inkább úgy értékelik, hogy hogy, hogy megpróbálják a a számlabefogadói tudattartalom oldalán megfogni a a, a kérdést. És ugye a a, a legfontosabb pedig ezzel, ezzel szemben pedig valóban az lenne, hogy konkrét és végigvezethető logikai kapcsolatot teremtsenek ugye a bizonyítékok és a és a megtagadási jogcím között, és, és hát ezzel foglalkoznak uh, is a bíróságok az utóbbi időben, ami, ami részben a mostani beszélgetésünknek is az aprópóját adta, hogy, hogy ezt a, ennek a követelményrendszerét a bíró gyakorlat folyamatosan alakítja.
0: És akkor emellett, amit említettél Attila, uh, itt az utolsó gondolatban, egyre több cikket is uh, lehet olvasni mostanában a sajtóban, hogy a, hogy a kúria és az EUB vonatkozó döntései az eddigi gyakorlatot megreformálhatják, változtathatják, és ezáltal az adóhatóság lépéskényszerbe kerül, és változtatnia kell a gyakorlatán. Mik ezek a döntések, és milyen változásokat okozhatnak pontosan?
3: Igen, 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 ezt nagyon jól látod, Samad, itt az utóbbi időben az EUB-nek, illetve a Kúriának egy friss döntés az az érdeklődés középpontjába került, talán onnan érdemes egy picit megfogni ezt a kérdést, hogy mi is adja ennek az aktualitását, de szerintem nagyon sokan emlékeznek arra, hogy korábban már voltak magyar vonatkozású olyan ügyek, amelyekben az EUB a magyar adóhatósági gyakorlatot vizsgálta. Szerintem nagyon sok, sokunknak ismerősen Cseng a Mahagében, illetve a Tóth Gábor néven elhíresült ügy, illetve ügyek ahol igazából most nagyon röviden így összefoglalva az adóhatóság alapvetően két szempontot vizsgált, illetve a két szempont kapcsán mondta azt ki, hogy az akkori, mondjuk úgy, hogy 12 előtti adóhatósági gyakorlat az nem feltétlen volt egybecsengő a közösségi jog által elvárt elvekkel. Ugye ezekben a döntésekben két novumként jelent meg egyrészt az, hogy a, a, az EUB kimondta azt, hogy az adóhatóság arra hivatkozása önmagában arra hivatkozással, hogy a számlakibolcsától megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik ahhoz, hogy ezt az ügyletet teljesíteni tudja. Ez még nem utalhat arra, hogy itt egy adóki játszó családmagatartás valósul meg. Lehet, hogy a másik ilyen nagyobb nóguma ezeknek az ügyeknek az volt, hogy igazából az adóhatóságnak a feladata az, hogy a, a, az adózókat ellenőrizze. Nyilván van egy elvált mérce, főleg ugye az üzleti életben, amit nekem mint számla befogadónak szem előtt kell tartanom, és az alapvető ellenőrzési cselekményeket, ha már szerződök valakivel, és, és valakivel üzleti kapcsolatban állok, akkor azt lefolytassam. Viszont ezek az alapvető ellenőrzési cselekmények nem csaphatnak át abba a mederbe, ahol igazából már az adóhatóságnak a feladatait látjuk felfedezni, tehát nem lehet több, többet követelményeket elvárni. A, a számlabefogadókkal a, a szemben. Például arra gondolok, hogy konkrét esetben a, az EUB kimondta azt, hogy igazából arra hivatkozással, hogy nem ellenőrizte azt, hogy adóalanyként jár el a számlakibocsátó. Ez, ez még önmagában szintén nem vezethet odáig, hogy, hogy itt adóki magatartás valósulhat meg. Ugye ez a fajta gyakorlat ideig-óráig működött is itthon nálunk ugye Magyarországon, sőt még kurjai döntés is született ezen Európai Uniós Bírósági Döntések alapján, viszont később kezdtünk visszatérni a, a, a korábbi mederbe, Azzal, hogy az adóhatóság behozott egyfajta új szempontrendszert, azzal, hogy a korábbi gyakorlatát ezen új szempontrendszer mögé beültetve vagy beépítve próbálja, újra és újra azokat a tényeket, körülményeket, amelyeket a számla kibocsátónál fennáll, azokat ugye a számla befogadó oldalán értékelni, és így, ugye, amit már többször is itt most beszéltünk, azt a logikai kapcsolatot megteremteni. És ez a logikai kapcsolat pedig az lenne, hogy ugye, alapvetően, ha, ha visszaúrunk az alapokra, akkor az Áfa levonásnak az egyik ala hogy akkor tudunk Áfát levonni, ha van rendelkezésünkre áll az ügyletről kiállított, áthárított adótartalmazó tartalmazó számla. Ugye a számlával kapcsolatosan vannak követelmények, amelyeket a, a, Alapvetően ugye a közösségi jog a szabályoz, ehhez képest ugye nyilván vannak eltérések tagállami szinten. Többet követelményeket írhat elő az adott tagállami szabályozás, és ugye ez történik a mi esetünkben is, amikor az adóhatóság. Figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az adólevonási jog alapjául a közösségi jog feltétenének megfelelő számla elegendő. Egyfajta olyan többletkövetelményt ír elő, mint hogy a számviteli törvény előírásainak is meg kell, hogy feleljen a számla, ezáltal a a számviteli törvény által felállított valódiság elvét követve, plusz többletkövetelményeket kell teljesíteni a, a, a számlákkal kapcsolatosan. És, abban az esetben, ha az adóhatóság itt a számviteli törvény előírásait is ellenőrizve, mondjuk vizsgálja a számla kibocsátó oldalán, hogy megfelelő személytágyi feltételekkel rendelkezett az ügylet teljesítéséhez, vagy pedig indokolt volt-e gazdaságilag további alvállalkozóknak a, a láncolatba történő beépítése. Majd ezekből azt állapítja meg, hogy nem volt a megfelelő szemétágyi feltétel, nem volt indokolt a további alvállalkozó bevonása, akkor szépen átforgatja ezeket a megállapításokat abba az irányba, hogy a számla az nem, nem, nem tükrözi a, 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 a tényleges valódiságot, a valódiság elvének nem felel meg. Ez árt a számlát egyből átminősíti számíteli szempontból egy hiteltelen bizonylatnak, és így megtagadja az adólevonás jogot. Így igazából már mondhatni úgy, hogy megvan az a kapcsolat a feltárt tény és a jogcím vagy a megállapítás között, és akkor itt igazából kisebb vagy hosszabb kitérőt követően jön be az Európai Unió bíróságának ez a két új döntése, ami egyrészt visszacsatol a korábbi megállapításokra, és a korábbi magyar ügyekben tett megállapításokat újra megerősíti, másrészt pedig új innovatív szempontrendszereket is behoz, még pedig. Egyrészt ezek keretében kimondja azt, hogy az a tény önmagában, hogy gazdaságilag nem volt indokolt további alvállalkozónak az igénybevétele, ez még nem alapozhatja meg azt, hogy itt egy adó kijátszó magatartás valósult meg. De emellett szintén fenntartja a korábbi megállapítását, hogy többletkövetelményeket az adó, a számla befogadóval szemben nem lehet támasztani a tekintetben, hogy milyen ellenőrzési cselekményeket folytasson a számla kibocsátó oldalán, hiszen ugye ez az adóhatóságnak a feladata, vagy. Ugye a sláger téma, hogy, hogy a személyes tárgyi feltételek hiánya sem alapozhatja meg önmagában a, a, az adókiátszást, illetve az alapján az adólevonási jogot. De a legnagyobb és talán ugye a legfontosabb megállapítás az pedig az, hogy az adólevonást nem lehet arra hivatkozással megtagadni, hogy a, a, a számla az a magyar számíteli szabályoknak ö, nem felel meg, hiszen ilyen követelmény amúgy az ÁFA-törvényben sem, de a, a, a közösségi jogban sem ö, jelenik meg. Ezt másképp átfogalmazva, a közösségi jog által előírt feltételeken túl további követelmények ugye a számlával szemben nem, nem, nem támaszthatók. És ugye, mivel a, a, az adóhatóságnak azon megállapításában ugye megtagadja az adóállványos jogot, ilyen megállapításoknál ugye azt mondhatjuk, hogy négy ilyen megállapításból három, ugye, ahogy itt beszéltük is, mondhatjuk, hogy nem egy ilyen 75%-os arány a, a második típusú megállapítási körre épül, amikor történt gazdasági minden, de nem a számlán befogadó, vagy nem a számlán szereplő felek között. Az, az ilyen típusú megállapításokra vezethető vissza, ahol az adóhatósága azt mondja ki, hogy számítelileg hiteltelen bizonylatot állapított meg, tehát nem lehet számlabefogadó oldalán adólevonási jogot gyakorolni. Tehát ebben ragadnám meg igazából ennek a két Európai Unió bíróság által tett döntésnek a, a, a lényegét, és, és, és talán az egyik legfontosabb fejleményét.
2: Igen, igen, az, az, az nyilvánvaló, hogy, a, hogy az uniós joggyakorlat nagyon-nagyon e, releváns nekünk, hiszen az ÁFA, mint egy közösségi szinten harmonizált e, adó nem e, a, a, az ÁFA gyakorlatot alapvetően formálja a, az Európai Unió bíróságának a gyakorlata. de a, minden napokban azért mégis azt látjuk, hogy ahogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogy alakult, illetve hogy nem alakult az adóhatósági gyakorlat, hogy, hogy az Európai Unió Bíróságának a tevékenysége az ugye minden napokban egy olyan elég távoli dolognak tűnik, tehát amikor a, amikor a nap megbízó levelet kapjuk, akkor akkor, akkor nagyon nehéz abban uh, megnyugvást keresni, lelki megnyugvást keresni, hogy az Európai Unió Bíróságán mi uh, állná meg a helyét, és mi nem. De ehhez képest van nekünk ugye a magyar uh, bírói gyakorlatunk is, ami, ami szintén uh, jelentős fejlődésen esett tehát a, a, az utóbbi időszakban. Henrik, erről, erről beszélnél egy picit?
3: Igen, igen, igen. Ez is egy nagyon fontos szempont. Ugye itt, ha nézzük az áfaszabályolást, ahogy Attila is mondta, Igazából ez egy, ha, ha nagyon leegyszerűsítjük, egy kettő szintet képvisel, meg kell felelni a közösségi jognak, illetve ugye itt Magyarországon is, ugye a sajátosságokból eredően van a közösségi októl egy picit eltérő vagy azt sajátosan értelmező gyakorlat, és ugye ezzel kapcsolatosan jelent meg az elmúlt napokban egy, egy friss kúrjai döntés. Ugye ennek igazából az a lényege, vagy, vagy az a legfontosabb szempontja, hogy rendet tesz, illetve egy iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy az az adóatósági gyakorlat, ami a, ami a mai napi működőképes, mi szerint feltárjuk a, 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 a tényeket a számra kibocsátó oldaláról, ezeket a tényeket, hmm, nem, logikai sorrendben nem állítjuk, illetve a, a logikai sorrendet követően a, a megfelelő kapcsolatot kihagyva próbálunk meg a tenni. Aznak, ezek nagyon sok esetben oda vezetnek, hogy vagy nincsen konkrétan megjelölve az a jogcím, ami alapján az adóhatóság a levonást azt megtagadja, vagy több jogcím mert jelöl meg az adóhatóság, ami, ami tehát be... Ezek a jogcímek egymással konkuráló jogcímek, egymás mellett ilyen megállapításokat nem lehet megtenni. Ugye ez a problémának az egyik része, ugye a másik része az, hogy ugye nagyon sok esetben ugye az adóhatóság egy jó hiszemű vállalkozásnál fogja megtagadni ugye az adólevonási jogot hiszen az egész gyakorlat az erre épül, nagyon sok esetben ugye a, a családmódon eljáró számlakibocsátó társaságok, azok tőkehiányos cégek, tőlük a, a, a költségvetést ért kárt, azt nem, nem biztos, hogy vissza lehet szedni, és ilyenkor ugye a tudattartalom vizsgálata mentén próbálják feltárni azt, hogy az, az adott vállalkozás az mennyire, be, és milyen mélységben volt érintett a, 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 a vélt adókijátszásban. És ugye itt az egyik legnagyobb problémát az ilyen jóismi vállalkozásoknál az, a, az jelent, hogy 2018. január 1-ével alapvetően megváltozott az egész ellenőrzé, adóhatósági ellenőrzési gyakorlat, és bejött az úgynevezett bizonyítási korlát, Ez pedig azt jelenti, hogy az adóhatósági ellenőrzési szakban, illetve a jegyzőkönyve tehető észrevételben, tehát egy ilyen rövid 30 napos határidőn belül van lehetőség arra, hogy az adóhatóság felé prezentáljuk a saját magunkat igazoló tényeket, bizonyítékokat, körülményeket. Ugye önmagában nehéz egyetlen egy jogcímmel szemben is védekezni, pláne abban az esetben, ha nincsen megjelölve a jogcím, akkor ugye be kell igazából mutatni mindegyik vonatkozásában az, hogy hogy az ott feltártak ránk, miért nem vonatkoznak, hiszen nem tudjuk eldönteni, hogy az adóhatóság pontosan melyikre alapozza, tagadta meg az adólevonási jogunkat. Ha pedig jogcím, két, két vagy több jogcím kerül megjelölésre, akkor pedig ugye értelemszerűen mindegyik ellen védekezni kell, mert ha az egyike alól még kimántjuk magunkat, ugyanúgy ott marad a következő és a következő jogcím, amit, ahogy mondtam, itt... Ugye a bizonyítási korlát miatt, hogyha ha nem tudunk mindegyik szemben érdemben, rövid határidőn belül védekezni, azt egy később jogorvaslati eljárások keretében már nem, nem biztos, hogy ki tudjuk Ü- menteni a saját magatartásunkat és bebizonyítani azt, hogy kérem szépen mi jogkövető jó módon, jóhiszeműen vettünk részt ebben az ügyletben, nem mutat semmi arra, hogy, hogy itt kijátszás történt volna és nekünk arról tudni kellett volna. És ugye itt mondta ki, vagy ezzel kapcsolatosan mondta ki a kúria alapvetően azt, hogy ha az adóhatóság arra hivatkozással szeretné megtagadni, vagy kívánja megtagadni az adólevonási jogot, hogy adókiátszás történt, és annak aktív szereplője volt a számlabefogadó, akkor igen, akkor ebben az esetben igenis is kemény bizonyítékokkal, kőkemény bizonyítékokkal alá kell azt támasztani, hogy a számlabefogadó abban egyrészt aktívan részt vett, ő annak a láncolatnak az alakítója volt, haszonhúzója volt, és itt nem lehet még ezen a szinten sem megállni, tovább ember fel kell tárni azokat a magatartásokat is, amelyek bebizonyítják azt, hogy, hogy ő ténylegesen aktívan részt vett, és ebből neki milyen haszna előnye származott. És hogyha ilyen megállapítást nem tud tenni, tehát ezeket nem tudja bebizonyítani, akkor pedig egyfajta tudattartalmat kell vizsgálni, és itt a tudattartalom kapcsán vizsgálnia kell azt, hogy a száma befogadó ténylegesen gondatlanul járt el, ugye az adott hogy az üzleti életben elvárható alapvető szükséges intézkedéseket azokat megtette, vagy sem annak érdekében, hogy ne játszon, ne váljon adó részesevé. Ha ugye itt a tudattartalmat sem sikerül ugye, alátámasztani, akkor ugye az adólevonási jog megtagadására egyáltalán nincsen lehetőség. Ugye ezzel a döntéssel, ugye, meg ennek az összefoglalására, arra szeretnénk rávilágítani, hogy nem lehet önmagában azt mondani, hogy itt vannak a tények, itt vannak ezek a körülmények, erről te mint befogadó vállalkozást tudtál, vagy tudnod kellett volna, mert mondjuk te aktívan részt vettél, vagy meg passzívan ennek a szereplőjével váltál. Mert ugye egyrészt ezek sok esetben egymással, ahogy mondtam, konkuráló jogcímek, másrészt pedig ugye elvonja az adóhatóságtól azt a törvényi kötelezettséget, hogy ő bizonyítsa azt, hogy itt ténylegesen a magatartás valósult meg. Ha ez valósult meg, akkor azt nekik kell alátámasztani a több különböző szinten. És ugye ennek a döntésnek igazából a, 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 azért is van nagy, vagy van nagy jelentősége, mivel ugye most július 1-től Magyarországon, hogy kicsit a szó bulvárosabb jelentését használjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy egyfajta félprecedens jogrendszer működik. Ami ugye alapvetően azt jelenti, hogy ha a, a, a kúria hoz egy döntést, akkor abban attól a döntéstől jogkérdésben, kivételesen, és, és mondom, hogy csak nagyon kivételes esetben, jogszabályban meghatározott feltételek, vagy jogszabályban meghatározott esetekben lehet eltérni, és ilyenkor az eltérést is kül, külön indokolni kell, meg kell. Alá kell tudnia támasztani az adott bíróságnak, hogy, hogy mi indokolta a, a kúriát a korábban közéte döntéstől való, való eltérést. ugye Itt el, jelenik meg az, hogy, hogy mind ugye a, a, az Európai Unió bíróságának a döntése és mind a, a, a kúriának a döntése egyfajta formáló hatással lesz, a, a, vagy, vagy kellene, hogy legyen a jelenlegi adóhatósági gyakorlatra.
0: Na, hát nekem az jön le ebből a beszélgetésből, hogy azért elég sok minden történik ebben a kérdéskörben mostanában, és, és véletlenül várhatóak is még hasonló prezedens döntések vagy iránymutatások. Ti mit vártok? Milyen irányba mennek az ellenőrzések, és egyáltalán mi fogja jellemezni ezt a területet a, a közeljövőben?
1: Henrik is utalt rám, az adóhatóság az, ellenőrzési gyakorlatot azért mindig a kúria döntéseihez igazítja. Tehát azt a kockázatot azt nem akarják futni, hogy a kúria nagyon csúnyán olyat mondjon, hogy amit az adóhatóság csinál, az nem jogszerű. Ezért amikor egy ilyen döntés kijön, mint most a kúriától kijött, kijött akkor, akkor mindig megpróbál az adóhatóság ennek megfelelni. Pluszban még kijöttek ezek az Európai Uniós Európai Unió bíróságától származó döntések. Tehát mindenképpen az adóhatóságnak most egy picit gondolkodni kell, hogy újra keretezze az ellenőrzési eljárásait, és, és máshonnan fogja meg, hogy mit, mivel bizonyít, mert ezek a döntések ezek egyértelműen abban az irányban mutatnak, hogy hosszú távon annyira nem fog jól működni ez, amit most csinál. Ugyanakkor a ma egy hatalmas nagy szervezet, tehát ezek a változások, ezek hónapokban mérhetők. Én úgy gondolom, hogy fél évnél korábban itt látványos változás nem lesz az adóhatóságnál, inkább egy ilyen fél év, év múlva fognak megjelenni azok az új keretek, amiknél az adóhatóság úgy gondolja, hogy kiállják ezeknek az új döntéseknek is a próbáját. Mindenképpen még mindig a legjobb stratégia vállalkozások számára a megelőzés, tehát a, akár a régi elvárásoknak megfelelően megpróbálni, ránézni a körmére az üzleti partnereknek, hogyha valakinél, valamelyik üzleti partnernél gyanú van, akkor picit esetleg tovább menni, hogy biztosan jogszerűen működő vállalkozásról van ez szó. És ugye végig arról beszélünk, hogy ez nem elvárás az EU jog alapján, de praktice, még az adóhatósággal egy konfliktus helyzetben ezeket kell igazolni, azért jobb, hogyha amennyire tudunk felkészülni ezekre a vitákra is. És ami mindenképpen látszik ezekből a döntésekből, hogy ez egy formálódó terület, tehát semmiképpen sem szabad bedobni a törők között. A, volt most egy ügyünk, ahol most adtuk be a fellebezést, és utána jöttek ki ezek a döntések, és ugye a fellebezést már a beadás után ki tudtuk egészíteni ezekkel az érvekkel, hogyha most azt mondtuk volna, hogy gyengének látjuk a védekezési lehetőséget, és nem adunk be akkor utána bosszankodtunk volna, hogy milyen jobb lett, mennyivel jobb lett volna beadni a fellebezést, mert később jöttek ezek a döntések. Tehát semmiképpen sem szabad feladni a csatát, mert folyamatosan ezen a területen újabb és újabb döntések születnek, mind a Kúria, mind az Európai Unió Bíróságának a szintjén. Tehát ezt is mindenképpen érdemes fejben tartani.
0: Hát itt mostanában az összes podcastot én azzal zárom, hogy ez egy olyan téma, ami látszik, hogy nagyon, nagyon kúráns és nagyon dinamikusan változik, és érdeke, érdemes rá visszatérni még a a közeljövőben vagy középtávon, és és hát ez sem különbözik ettől, ez a mai témánk, amiről beszélgettünk, hiszen ha jól értem, ha jól láttam, ti is vártok változásokat, vagy legalábbis azt, hogy valamilyen irányban akár a gyakorlat, akár a szabályozás elmozdul. Én ezzel zárnám, és köszönöm Harcos Mihálynak, Sütatilánák és Bereznai Henriknek a mai szakértői hozzászólásokat és és az értékes gondolatokat, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet hamarosan egy újabb meeting request adással jelentkezünk. Dedig is köszönjük szépen!